0: Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal hier zu kommen. Es gibt viele Leute, die ich hier nicht mehr kenne. Und, äh, ich bin schon seit vielleicht ja, bald 15 Jahren im ICF hier in Bern und mittlerweile Bio als Location-Patzer tätig. Und, äh, seit 12 Jahren ca. in der Kirche arbeiten. Also es ist wirklich schon sehr, sehr lang. So. Und, äh, ich habe mich extrem gefreut, komme ich komme immer wieder gerne hier auf Bern. Und das Fakt, mega, mega. Hey, lass starten heute Abend und äh, vielleicht bevor wir starten, in die Message hinein. Lass dich einfach kurz kurz ein bisschen bewegen, ein bisschen in Fahrt kommen. Komm, lass dich mal alle aufstehen und einfach zusammen noch ein bisschen Gang kommen, dass man ein ready ist heute Und einfach mal Face-Base da. Genau so, Face-Base da. Ein bisschen ab, ein bisschen ab, ein bisschen ab, komm, geh noch ein bisschen weiter, geh noch ein bisschen weiter noch Ein bisschen weiter, hinter den Techniker, ich sehe euch natürlich, Boris, ich sehe dich, genau, ich sehe. Genau, runter da genau, Und dann rechts oder noch einer ist, genau, oder ein bisschen ab, ein bisschen ein bisschen ab. Ja, super, genau. Gut, also, hey. Welcome ähm, von meiner Seite. Ich bin, ähm, bin mittlerweile 40-jährig. Ich habe drei Mädchen und eine Frau noch dazu und darum ähm, komme ich sehr gut raus mit Frauen und ähm, ich weiß, was die brauchen und wie die ticken so. Also, wenn du Fragen hast dazu, dann kannst du gerne zu mir kommen und ich kann dir ein Stück weiterhelfen. Ja, wir sind in einer Serie, die wir gestartet haben letzte Sonntag. Der ähm, Klöster, die gestartet. Die Serie heisst ähm, Beziehungen. Und, es ähm, ist eine gute Serie, wirklich, wo du heute Abend wirklich etwas lernen kannst. Und wir leben ja so in einer Zeit, ich weiß nicht, ob du es schon mal überlegt hast, in einer Zeit von eine, einer grossen Unsicherheit. Du, wenn du am Morgen aufwachst, dann weißt du zum Beispiel nie, ähm, was hat jetzt, ähm, was zur Politik kommt, was hat Donald Trump für einen Tweet rausgelassen? Oder hat er jetzt ein Raglätli auf einen Iran übergelassen oder nicht? So? Du, du weisst es nie. So. Du weisst nie genau, woran du bist. Oder wenn du, wenn du überlegst, für meine Gesundheit, ich bin jetzt 40 geworden und ich so, du, es hat nicht mehr alles so gut, wie es schon mal gehabt hat. So. Und, ähm, und ich merke einfach, es ist, eine, es ist eine Unsicherheit. Was muss ich machen mit meinem Körper? Es kann nicht mehr noch gut aussehen. Oder, oder auch, Okay, oh, geistlich. Vielleicht hast du schon mal überlegt, wenn du, je nachdem, ich folge verschiedene Pastoren, follow, ich habe gerne, gerne ähm, mich inspirieren lassen, verschiedene Leute, und interessant ist, du hörst jemanden, und jemanden, der erlebt etwas mit Gott, und Gott tut etwas mega Cooles, und jemand anderes sagt etwas anderes, manchmal 180 Grad umgekehrt, und der lebt auch etwas Cooles, und du denkst, so, Hä? Also, das ist eine Unsicherheit, was soll ich denn glauben, wie soll ich mich entscheiden, was soll ich machen? Oder eben auch wenn es zu Beziehungen kommt. Und das ist das Thema heute Abend, wenn ich innerhalb in Beziehungen leben Wie kann ich leben, wie kann ich mich entscheiden in Beziehungen? Und jetzt gibt es eine ganz gute Nachricht. Du allein hast es in der Hand dort zu entscheiden, wie du deine Beziehungen gestalten willst. Und wir sind manchmal so geprägt, dass wir das eben nicht machen. Ich komme mit dem heute noch, noch dazu. Aber jetzt stell dir vor, wenn du heute Abend rausläufst hier und du hast wie so eine, eine Idee, wie du dich besser entscheiden kannst, wenn du das nächste Mal in einer Interaktion bist mit einem anderen Mensch. Also, das kann ein Ehepartner sein, kann ein Geschäftskollege sein, kann ein Chefsbedeckter auch, einfach innerhalb einer Beziehung. Und ich werde dir heute Abend einfach zwei, drei Tools geben, in einem komplexen Thema, wo du Wochen darüber reden kannst, weil du und ich, wir sind extrem komplizierte Wesen. Jetzt, wir sind wie gesagt, in einer Serie Entscheidung und einer der Leitsätze, die wir haben, Qualität, von meinen Entscheidungen beeinflusst Einflussqualität Qualität von meinem Leben. Oder in anderen Worten gesagt, die Qualität von deinen Beziehungen, die du lebst, die Art und Weise, wie du sie gestaltest, hat einen direkten Einfluss auf die Qualität von deinem Leben. Und darum ähm, kannst du, kannst du ähm, sehr gespannt sein heute Abend. Jetzt die grosse Frage: Wenn ist eine Beziehung eine Beziehung? Hast du dir mal überlegt, wenn ist eine Beziehung eine Beziehung? Und ich würde jetzt mal sagen, eine Beziehung ist dann eine Beziehung, wenn beide das Gleiche wollen. Ganz simpel einfach, wenn beide das Gleiche wollen, dann hast du etwas wie eine Beziehung. Und jetzt gibt es ja interessante Beziehungen, die sehr gesund sind, wo mega fangen, wo Leben draus rauskommt. Vielleicht hast du das schon erlebt, dass du mit Freunden unterwegs bist, was einfach gut ist. Dann fängt es mega. Und dann gibt es die Beziehungen, die ein bisschen herausfordernd sind, die nicht so gesund sind, die dir nicht gut tun. Und das haben wir alle schon, er, er schon erlebt. Er ist schon ein No-Brainer, ähm, Jesus hat das, erlebt, wo er Beziehungen hat gelebt. Und interessant ist der Pilatus und der Herodes waren dann zumal nicht Freunde gewesen. Und in der Nacht, wo der Pilatus hat mit Jesus, wo er aus ihm so eine Pseudo -König gemacht hat, ähm, und, und dann schlussendlich hat zum Kreuz gegangen ist, ab Zeitpunkt ist der Herodes und der Pilatus Freunde geworden. Also, schau, du merkst es, ist nicht jede Beziehung, wo was sich gut anfühlt oder wo du brauchst, wo du das Gefühl hast, du brauchst gesund. Und ich möchte heute mit dir über diese paar Sachen ähm, gerne reden. Fakt ist, wir alle haben irgendwo unvollkommene Beziehungen, weil wir unvollkommen sind. Und ich habe hier eine kleine Illustration für dich mitgebracht mit wunderbarem Berner. Wasser da, klar, wirklich super Wasser, sehr, sehr klar. Und wenn du jetzt äh, beziehungen durch das Glas durch anschauen wenn alles klar ist, dann, dann siehst du klar, kannst du ganz klar entscheiden. Jetzt ist aber das Problem, du und ich, wir sind aufgewachsen, wir haben ganz viele Einflüsse, die schon an uns wurde wurden. ist schon bevor du überhaupt auf der Welt warst. Und so Einfluss können sein, als Mami oder ein Papi, die einen Einfluss auf dich hatte. So. Irgendwo haben sie dich mega verwöhnt. Oder du bist im einem Umfeld aufgewachsen, wo es extrem ähm, viel Streit gegeben hat. Dann hast du Strategien entwickelt, um mit dem umzugehen. Oder es kann sein, dass du irgendwo aus einer anderen Kultur kommst, wo du merkst, es hat dich anders geprägt. Ähm, so. Weiter, du hast bist in die Schule gegangen, du hast dein ganzes Schulhaus hat dich geprägt, die Lehrer, die du gehabt hast. Ich hatte einen Lehrer, da bin ich aufgewachsen. Das ist, ähm, so könntest du gar nicht in der Schule gehen. Und ähm, der würde nicht einmal als, als, als Tierhalter durchkommen. Oder, 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 oder dann hast du, hast du schon einen Beruf gelernt. Du hast vielleicht einen Chef gehabt, der dich prägt hat. So, der hat auch wieder einen Einfluss gehabt. Du merkst, es ist eine, eine, kleine, eine trübe Geschichte mittlerweile. Und, und dann, logischerweise lebst du auch in einem Kulturkontext, wo man Werte hat, zum Beispiel, ähm, dass, man, dass, man, dass man den Wert von... Selbstbestimmung, dass ich selber entscheiden kann, oder der Wert von unabhängig sein, Wert von und so weiter. All, all diese Werte die prägen mich natürlich auch, die Medien und ähm, all diese Sachen. Und das ist jetzt per se einfach mal neutral. Aber all diese Sachen, die vertrüben manchmal die Art und Weise, wie ich mich in Beziehungen verhalten und wie ich mich entscheide. Genau. Das mal so zum Start etwas für uns ähm, Christen, für uns Menschen, die Jesus gerne haben, die irgendwo auf der Suche sind, nach einer Beziehung zu Gott, die irgendwo auf dem Weg sind, zu, 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 zu Gott her, die auf dem Weg sind, Jesus ähnlicher zu werden, das sagen wir manchmal, wie es immer das heisst. Aber wir sind auf dem Weg, für eine Beziehung zu gestalten, zu Gott. Und, und das hat so viel damit zu tun, wie wir geprägt sind Was aber sehr, sehr cool ist, wir haben Jesus als Vorbild und Jesus hat eine super Arg hat, leben. Und zu dem, was ich heute Abend mit dir ich werde dir ähm, etwas, zwei, Sachen aufzeigen. Und zwar, Jesus ist einer, ich zeichne das jetzt mal hier so an. So, das hier ist Jesus. Und der hat einfach ein gutes Arg hat, Beziehungen zu leben, wo mich sehr begeistert. Und Jesus ist einer, gesehen bevor er überhaupt er hat auf der Erde, gewirkt, bevor er irgendetwas gemacht hat, hat er hat sich geholfen auf und dann sagt, sagt sein Vater sagt zu ihm etwas, etwas ganz Bedeutsames, sagt er ihm. Er sagt, vielleicht mögen sich das erinnern erinnern, du bist mein geliebter Sohn. Und das sagt ganz, ganz viel aus über seine Identität, die er sich angewöhnt hat. Also er sagt, er hatte eine enge Beziehung zu dem Gott im Himmel und das hat einen grossen Einfluss auf sein Leben. Und Jesus hat sich immer wieder sich Zeit genommen, mit Menschen zusammenzuziehen, aber auch Zeit mit seinem Vater. Er, das war seine Identität, aus dem heraus hat er, hat er gelebt. Hatte. Und jetzt interessant ist, Jesus hat ja ganz, ganz viele Beziehungen gehabt zu Menschen. Zu, zu, zu den unterschiedlichsten Menschen hat er Beziehungen gehabt. Das ist Jesus, das machen wir da. So. Und jetzt ist es so, Jesus hat einfach einen coolen Umgang. Gehabt. Er hat, offensichtlich hat er es geschafft, in seinen Beziehungen ihn äh, zu zuzulassen. Jesus hat es geschafft, ähm, nahe in seinen Beziehungen zuzulassen. Aber das ist entstanden aus seinem Stand, den er hatte, vor Gott. Also Man kann sagen, Jesus ist einer, der ist selber gestanden Jesus ist einer, der hat nicht andere gebraucht, sondern er ist selber gestanden. Schreiben wir das mal so auf. Selber stehen. Das ist das, was Jesus ausgemacht hat. Er ist selber gestanden für sich und aus dem er hat er Beziehungen gehabt, hat er sich entschieden, in er Beziehungen Beziehung gestaltet, wo mega cool ist. Jesus war einer, der war nicht abhängig von anderen. Er hat sich nicht lassen reinziehen in irgendetwas. Jesus ist einer, der hat doch nicht angegeben. Der hat nicht, nicht, nicht gesagt, ich hey, I'm Jesus Superstar und ich kann so ganz krasse Wunder machen. Hat er nie gesagt. so. Hat er, er hat das nicht gebraucht, offensichtlich. Oder Jesus ist auch nicht, er hat auch nicht etwas beweisen. Müssen. Hat er nicht gemacht. Wenn, wenn der Typ von ihm gesagt hat, versuch mal geht, du mal beweisen es wirklich so. Hat er ihm gesagt, nein das mache ich nicht. Er, er hat nichts beweisen müssen, be er ist für sich selber gestanden. Jesus ist aber auch einer, er hatte einen sehr, einen sehr einen gesunden Umgang mit Frauen. Er war ein Mann, aber er hatte einen gesunden Umgang mit Frauen. Er hat, er hat in seinem Umfeld, was zur damaligen Zeit revolutionär war, hat er ganz viele Beziehungen gehabt, hat er Frauen um sich gehabt. Rabi zumal zum -He dass das waren gesehen. Und er hat das Ganze in diesem kulturellen Kontext das durchbrochen, und er hat nicht einen Männerclub gegründet, sondern er hat die Frauen genau gleich bei sich gehabt. Und er hat sie gerne gehabt. Und Frauen haben, er hat zu, zu Frauen eine Nähe gehabt, die aber gesund ist. Oder Jesus hat doch gerne Kinder gehabt. Als Kinder um ihn herum waren, dann hat er, er eines gesagt, gehabt, hey, lädt Kinder zu mir. Ich habe Kinder gerne, ich schätze die wert. Kinder sind mir wichtig. Also jetzt, was extrem entscheidend war für Jesus, er hat ganz, ganz viel Nähe gehabt. Nähe. Das ist much entscheidend. Jesus hat es geschafft, ganz, ganz viel Nähe zwischen den Beziehungen, zwischen den Menschen innen zu haben. Also hier dazwischen ist die Beziehung, die er gelebt hat, sie geprägt von Nähe. Und er hat sich immer wieder so entschieden und Beziehungen gestaltet, dass er zwar Nähe ka, aber und das ist ganz wichtig, das muss ich gut zulassen. Nicht nur eine Nähe, sondern auch Freiheit. Also das andere ist, er hat hier Freiheit gehabt. Freiheit. So. Also er hat ganz, ganz viel Freiheit. Da fällt noch das ist Freiheit. So. Er hat, er hat gleichzeitig Freiheit in seinen Beziehungen Also Es hat Leute gegeben, die von ihm Wunder haben wollen. Und dann hat er gemerkt, hey, jetzt ist es für mich wichtig, dass ich in dieser Beziehung dass ich mit meinem Vater zusammen sein kann, die, die Beziehung nach oben, dass ich selber stehen kann. Es ist wichtig, sich Zeit zu verbringen mit meinem Vater. Verbringen. Und dann hat er den Leuten gesagt: Ja, schau, ich mache schon wieder Wunder. Aber jetzt müsst ihr mal ein warten. Und jetzt fotizieren wir mit Gott. Also er hat sich die Freiheit rausgenommen. Und jetzt. Äh, Freiheit ist bei ihm, bei Jesus, extrem nach von einem anderen Wort. Und das ist ganz, ganz nach zusammen. Das Wort heisst Wahrheit. Jesus hat es geschafft, in seinen Beziehungen frei zu sein, aber auch klar zu sein. Erinnere dich, Er hat zum Beispiel einer von seinen engsten Freunden, der Petrus, er hatte nicht nur eine Nähe zu ihm, er hat nicht nur frei, sondern er war sehr klar. Er hat zum Beispiel gesagt hey, gang weg hängen mir Satan. So, er hat er gesagt hey, lueg das, was du machst, ist. Er hat Sachen angesprochen. So wie du lebst, ist nicht gesund, es tut dir nicht gut. Also Jesus hat es geschafft, einfach Nähe zuzulassen, aber gleichzeitig frei zu bleiben. Und interessant ist, wenn du jetzt überlegst, Wahrheit, die Bibel sagt etwas darüber: die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit, jetzt überleg dir mal die Bibelstelle: die Wahrheit wird dich frei machen. Also, wenn du Wahrheit hast im leben, wenn du dich so entscheidest, wird es dir Freiheit bringen in deine Beziehungen. Wenn ich, das, wenn ich, das, wenn ich das, darüber nachdenke, dann denke ich: das ist mega cool. Und aus dem Rissen entsteht ja noch etwas, wenn du Beziehungen hast, die, die gesund sind, entsteht dort nachher Leben. Wenn ein Nähe gesund ist und, 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 und fakten dann, dann hat das, das Potenzial, das Leben daraus entstehen kann. Wenn eine Community eine Chile, gesund ist, gesunde Beziehungen drin sind, dann, dann entsteht das Leben, entsteht Power. Hast du das vielleicht schon erlebt, du bist in einem Team. Im Sport, ist das, ich, ich liebe das. Im, Im Sport ist es so einfach, wenn ein Team gut funktioniert. Das siehst du bei, bei einem wunderbaren Club, eBay. Ähm, hast du hast das Gefühl, sehr vieles stimmt, sehr vieles ist gut, passt zusammen, beziehen werden, irgendwie schaffen sie es, das ein gesundes Leben. Und das bringt Erfolg. Und genau das ist für dein und mein Leben eben auch so. Jetzt das Problem ist aber, wir alle sind nicht ganz vollkommen, sondern wenn wir uns entscheiden, Beziehungen zu leben, dann sieht, dann sieht es immer so aus. Niemand von dir, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich muss sicher nicht, ich mir immer mit glasklar entscheiden in der Beziehung, dass ich so lebe, dass ich Nähe hat zu meiner Frau und ich bin frei auch gleich und, und ich bin auch klar so, sondern manchmal haben wir ein Gnusch. Und manchmal bekommen wir eine gnosisch in der Beziehung und zum Beispiel hat es dann so ausgesehen, dass ich etwas von meiner Freiheit nicht mehr habe. Warum? Weil ich meine Bedürfnisse nicht ausdrücken kann. Es ein, ein klassisches Männerphänomen. Ja, was, was hast du für Gefühl? Ich, ich, ich spüre nichts. Das fragt man manchmal, Was spürst du? Ich spüre nichts. Und, und, und verstehst du? Ich, ich, ich spüre wirklich nichts, wie es dir geht. Und das ist für uns Männer manchmal sehr schwierig. Wenn deine Frau etwas wissen, was du fühlst, wie geht es? Ja, ich spüre nichts. So, so geht es mir manchmal. Vielleicht ist es bei dir anders. Also, also wir wir, wir, wissen, wir können manchmal unsere, unsere Bedürfnisse nicht ausdrücken. Weil wir nicht gelehrt haben, in unserer Kindheit, möglicherweise, der Bedürfnisse, dass die ernst genommen werden und dass die wichtig sind, dass sie die kann, kann ausdrücken kann. Das andere ist, wenn, jetzt jemand, wenn du ein Mensch bist und du verlierst, du verlierst vielleicht deine Freiheit, was, wie, wie, wirst du denn, wie bist du denn unterwegs? Dann wirst du ein Rebell. Dann sagst du, hey, weißt du was? Fuck you all! Ich brauche euch alle nicht. Ich lebe selber. Ich schaue für mich. Ich lebe so, wie nix kann. Ich bin frei. Aber weisst du, das Problem ist, du kannst schon leben. Du kannst ja leben wie ein Punk. Und ich kann dich frei sein. Und alles ist mir egal. Ich bin von niemandem abhängig. Aber weisst du, wenn du von niemandem abhängig bist, weisst du, was du dann auch verlierst. Du verlierst die Nähe. Und weisst was? Wir alle sehren es uns. Danach, nach Nächi. Wieder Olaf, die Eiskönigin. Ich Liebe, Umarmungen. So sind wir Menschen, und lieben es, Menschen zu haben, die nach sie. Beziehungen, die nach sie für das sind mir geschaffen worden. Jetzt, was heisst denn das, selber stehen? dann möchte ich noch ein für Grund gehen. Was könnte denn das hier bedeuten? Das hier Wort, ich würde dem so zwei Attribute geben. Zwei Sachen, die mir dort mega, mega wichtig sind. Das Erste ist, es hat mit Selbstachtung zu tun. Selbstachtung. Also ich habe eine Art zu leben, wo ich glaube, ich bin wichtig. Wenn dir als Kind immer gesagt ist, du bist nicht wichtig, deine Bedürfnisse sind nicht wichtig und so weiter und so fort, dann hast du wenig selbstachtig und du schaffst es nicht, für dich selber zu stehen. Wenn du dir selber nicht wichtig bist, dann wirst du deine Bedürfnisse äußern, wenn du deine Bedürfnisse äußern kannst, dann weisst du nie, woran du bist, dann ist immer Shake in der Beziehung. Und das Zweite ist, also eine Selbstachtung ist ein Rechtsleben. Es heisst hier, ich liebe mich selber. Ich bin in irgendeinen Prozess gegangen im Leben, wo ich von ganzem Herzen sagen kann, ich liebe mich. Ich liebe meinen Körper, meine Seele. Ich liebe, ich liebe das, was Jesus in mir hineingelegt hat. Und darum sagte Jesus so, hey, schau, die dich nächst wie dich selber. Es ist Jesus offensichtlich wichtig. Sie liebt dich selber, ganz persönlich. Ein gesundes Gefühl für mich. Ich habe ein Gefühl für Ruhe und Arbeiten. Für produktiv sein, aber auch zurückziehen. Ich habe ein Gefühl entwickelt. Das ist Selbstachtung. Das zweite ist Selbstverantwortung. Und die zwei sind mega wichtig. Das heisst Selbstverantwortung. Wenn ich Selbstverantwortung gelehrt habe, zu übernehmen, und ich habe manchmal das Gefühl, wenn du als Kind etwas gelehrt hast, Selbstverantwortung übernehmen, dann ist das etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Es gibt so viele Menschen, die nie gelehrt haben, Verantwortung zu übernehmen für ihre eigenen Gefühle, für ihre eigenen Entscheidungen. Sondern sie haben immer eine Ausrede oder eine Lösung oder irgendetwas, warum das ihnen passiert im Leben. Statt wie, können Verantwortung übernehmen. Schau, hey, das ist die gute News heute Abend. Du hast in dir alles, was es braucht, damit du dich entscheiden kannst, wie du Beziehungen leben willst. Du bist nicht ein Opfer von irgendetwas, du bist nicht irgendetwas sondern du kannst dich entscheiden, wie du Beziehungen leben willst. Und am Schluss wirst du noch ein bisschen reflektieren, zu überlegen, hey, wie lebe ich überhaupt in meinen Beziehungen? Wie bin ich eigentlich unterwegs? Genau, das ist das. Jetzt die Frage ist ja, hey, wenn das hier vorhanden ist, dass da... Dann ist das mega cool, dann steht jemand für sich selber, dann ist das Herren cool. Jetzt wird ich dir aber noch so zwei, drei so Wahnsignale mitgeben, die dir zeigen, dass du ein bisschen shaky unterwegs bist. Und das sind wir alle, gell? Wir alle sind in unseren Beziehungen so unterwegs, dass wir sie so sehen, unsere Beziehung. Wir alle. Du und ich. In irgendeinem Bereich. Niemand von uns ist vollkommen. Aber wir haben einen, den wir imitieren können, der vollkommen ist. Das ist nämlich Jesus. Und das liebe ich, mit ihm, von ihm abzuschauen. Also, lasst uns zum Ersten gehen. Hey, was ist denn, wenn das hier nicht so vorhanden ist? Ich werde dir so anhand eines Modells das anschauen. Es gibt so drei Teile. Das eine ist das Opfer. Das ist Wahnsinn. Wenn du jetzt merkst, heute Abend, du lebst in einer Beziehung, gibt es zwei, drei Tipps, jemand, der immer so unterwegs ist. Der Klassiker des Opfer ist das, ist, das ist nie selber die Schuld. Das hat nicht so viel Selbstachtung für sich. Das Opfer ist einer, der hat immer ähm, Gründe, warum es etwas nicht geht, wo, wo, wo sind. So. das von außen so Es sieht Schuld sehr schnell beim anderen und es übernimmt auch nicht so gerne Verantwortung, das Opfer. Und es hat aber auch nicht viel Selbstachtung leider. Das Opfer sieht immer, wenn du so Charakterzüge hast vom Opfer dann siehst du immer Problem bei deinem Ehepartner, bei deinem Freund oder Freundin. Dann denkst du, ja, dass mir jetzt zu spät sind, wegen meinem Partner. Aber du hast ja vielleicht gar nicht die Verantwortung übernommen. Oder du hast es nie mit dem angeschaut, die Verantwortung übernommen, wenn, dass wir uns anfangen, uns parat zu machen. Zum Beispiel. Also, das Opfer sieht immer extrem sich selber. Und das Opfer hat das Problem mit selber selbst und es schafft es nicht, irgendwo ihre Freiheit zu sein und um zu entscheiden. Es hat nicht gelernt, Freiheit das zu brauchen und auch Grenzen zu setzen. Das Zweite ist, das zweite Merkmal oder das hat die zweite Wahnsignal oder die zweite Rolle, wenn du eine Beziehung hast, wenn du nicht so ein shaky unterwegs bist, ist, das ist dann der Retter. Das ist auch ganz cool. Der Retter, der bin ich manchmal gesehen Und manchmal immer noch. Gell? Der Retter ist einer... Der versucht es immer auch recht rechts zu machen. Wenn du in einer Beziehung bist, dann, wenn du jetzt mit du mal, überleg dir deine Beziehung und wir Menschen sind so lustig, wir merken es manchmal nicht einmal. Aber, aber, aber wenn, wenn du der Rechter bist, dann willst du immer schauen, dass alles gut ist. Oder? Du hast einen riesen Stress. es bringt dich ja das Limit. Wenn du den Geburtstag von deiner Mami vergessen würdest vergessen, um den Gedanken daran, bringt dir schlaflose Nächte. Oder der, 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 der Retter der ist schon immer happy drauf. Der ist immer gut drauf. Der übernimmt immer Verantwortung, wenn du ihn gar nicht fragst. So, also, so, die Retter-Mami. Das bringt dir Sachen. eher von einem Pärchen gehört das ist so lustig. Die haben geheiratet. Und dann hat, dann hat sie, sie Freunde von uns. Und dann am Anfang hat seine Mami immer, jede Woche Essen und manchmal irgendwelche Küche-Gadgets gebracht und so. Und ich weiß nicht, was für euch Frauen ist, aber jetzt dem seine Frau, die hat das mega blöd gefunden. wo sie hat nicht gedacht, ich, ich mache es schlecht, wir haben es Schlechte und es ist nicht gut. Er hat gedacht, wow, meine Mami ist so fürsorglich. Dabei jetzt sie das Rettersyndrom gehabt. Und irgendwann hat sie dann gesagt, hey, schau, Mami, wir, du, du bist uns extrem fest in unserer Freiheit. Das zu erkennen, ist schon mal gut. Check. Aber das Zweite ist, dass sie auch dass sie dort Grenzen setzen, nicht nur ein Opfer sein von diesem Umstand, Sie sagen, schau, Mami, ich will nur noch, dass du uns Sachen bringst, wenn wir das wetten. Und ich weiß, wir alle haben wenigstens Beziehungen, wo wir drinnen leben. Und wir entscheiden uns auf irgendwelchen komischen Gründen nicht, dass, dass das wieder in dass das wieder ausgewogen wird. Das Nächste ist, das ist, der Letzte, der ist auch ganz gut, das ist, ähm, Ah nein, ich gebe dir noch ein Beispiel für einen Retter. Der Beispiel aber bei sachlichen Dis Diskussionen sagt immer, ja, das kommt ja schon irgendwie gut, so. Du kannst wirklich Sachen diskutieren. Manchmal ist meine Frau, die, die ist manchmal an mir verzweifelt. Ich bin am Lernen und ich werde immer besser. Sich und in einem Background, wo sie extrem klar Sachen andere Sachen sagen Wenn man bei unserer Familie Sachen klar hat, dann, 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 dann habe ich lieber geschwiegen. So. Dann habe ich gewusst, oh oh, not good. Und, ähm, bei ihr hast du noch Sachen gerade gesagt. Tak, 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 tak. Und dann war alles gut. Gewesen. Dann sie, nach fünf Minuten waren wieder alle happy. Und dann hat vorher gestritten, ist jetzt ist wieder alles gut. Und das ist für mich unvorstellbar. Dass man so unterwegs weg sind Und so merkst jeder, du, redest, du, 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 du lebst einfach in anderen, ähm, in anderen Kontexten auf. Gell? Jemand hat mal gesagt, sie sind so lieb zu mir, wie eine Mutter zu ihrem schwachsinnigen Sohn. <lacht> genau. Selbstachtung hat damit zu tun, Grenzen zu setzen und nicht alle zu retten. Und weisst auch in christlichen Kontexten, nächste Liebe bedeutet nicht, dass du immer der Retter sein musst. Nächste Liebe sieht manchmal, nach, nach, sieht manchmal sehr fromm aus, aber isch ist hinten dran, manchmal viel mehr zu Retter-Syndroms, allen wollen recht machen. Und dann kannst du dem ein Label geben, Nächste Liebe, Christliche, aber du, dir geht es überhaupt nicht gut drinnen, du willst allen recht machen, du willst überall lieb sein, du willst immer ein netter Mensch sein. Hey Jesus, gute Nacht, lass mal das Evangelium durch. Wenn, wenn, wenn Jesus mir würde sagen würde, geh hinter mir, Teufel, dann würde ich sagen, ja, sonst du denn du. Es also, kommt mir mega strange. So, Jesus war extrem frei, wo er das Der letzte ist, er, ähm, das ist so die, die letzte Art, ich schon unterwegs war, der Täter. Der Täter das ist einer, der, ist, ähm, der hat auch ein ähm, fort. Und zwar der hat er auch etwas Mühe mit dem. Und zwar hat er auch nicht so viel Selbstachtung. Er hält von sich nicht so viel. Und seine Masche, das, was er gelernt hat, er tut immer andere Dinge. Ich habe mal in einem Team geschafft, Du, das war eine Katastrophe. Die haben hatten sehr vieles von dem hier. Also, alle haben sich immer getisst. Alle haben sich immer, immer so, also mega, mega blöd. Und ich bin neues Team gekommen und dachte du kannst doch ein bisschen nett sitzen. Aber die haben das irgendwie gebraucht. Und dann sind sie bei mir auch noch so daher gekommen. Ich habe gesagt, das ist eine Was ist denn los mit euch? Dass man andere immer fertig macht und, und, und das akzeptieren die einfach einander so. Ich habe gesagt, was ist denn los? Also, du, kannst, du kannst in ganzen Organisationen kannst du so dysfunktional unterwegs sein. In ganzen Kirchen, in ganzen Gemeinden, egal wo. In, in Teams, in Firmen, wo du immer bist. Ganze Systeme können so funktionieren. Der Täter ist einer, der macht immer Vorwürfe, der kritisiert immer. Warum? haben sie kritisiert und zeigt, was alles schlecht ist. Was macht er? Er hat keine Nähe. Er schafft es nicht, Nähe zuzulassen. Er schützt sich, in dem er immer zuerst mal voll schießt. So, der Moni, ich reise aber also. er, er ist auch einer, der, der klagt gerne an. Er setzt das andere herab. Er hat immer jemanden im Leben, und er kann fertig machen Es gibt so einen, einen Text, den ich dir vorlesen will. Du musst ganz gut in die Ohren spitzen. das ist mega, ähm, schwierig zum verstehen. Also musst du musst dich gut konzentrieren, aber ich finde ihn mega lustig. Es ist ein, ein Zitat aus einem Buch, sei direkt von der Virginia Satire. Das heisst, Du willst, vom Hopfer, du willst mich zufriedenstellen. Und ich will dich zufriedenstellen. Also entscheide du, wo wir, du, wohin wir heute essen gehen. Wenn ich entscheide und du nicht zufrieden bist, wirst du mir böse sein. Und ich werde den ganzen Abend leiden, weil ich dich nicht zufriedengestellt habe. Aber wenn du versuchst, mich zufriedenzustellen und du die Entscheidung triffst und ich nicht zufrieden bin, wenn wir dort sind, wirst wenigstens du zufrieden sein. Wenn ich dann unglücklich bin, wo wir sind und was wir tun, macht das nichts aus. Denn was mich unglücklich gemacht haben wird, wird nicht meine Entscheidung gewesen sein, es wird deine Entscheidung gewesen sein. Darum wird es deine Schuld gewesen sein und das wird mich zufriedenstellen. Ja, gut, oder? Gut. Es hat so viel, so viel, so viel Wahrs. Ich werde zum Schluss kommen. Ich muss ähm, vorwärts machen. Gell? Ich werde zum Schluss kommen. Hey, schau, wie, wie zeigt sich denn das? Wie kannst du das Muster erkennen? Wie kannst du die, die Warnsignale wahrnehmen? Wie kannst du die zeigen? Und das hat dann mit Kommunikation zu tun. So wie wir kommunizieren. Kommunikation. Das, ist das Letzte. In unserer Kommunikation zeigt sich sehr vieles. Von dem, was in uns innen ist. Und bei der Kommunikation ist es mega wichtig, all die Leute, die von diesen Muster haben, wenn du die hast, wir haben wir alle einen Wunsch. Beziehungen zu haben, die geprägt sind von Nähe und Zuneigung. Das ist der Wunsch von diesen allen. Aber, aber manchmal schaffen wir es nicht. Und jetzt in der Kommunikation gibt es also verschiedene Arten, wie wir kommunizieren. Das erste ist Vorwürfe machen. Das ist ein Klassiker. Vorwürfe. Schau es mal auf. Vorwürfe, vielleicht bei Vorwürfe. Das ist so, der hier, der liebt es, Vorwürfe zu machen. Du bist in ihrer Kommunikation, du kannst schon in deiner Partnerschaft haben, Mit deiner Frau, mit deinem Mann. Und du hast irgendwie einen Konflikt und dann bist du sehr schnell, ja, aber du machst immer, ja, aber du hast immer, ja, aber du bist das Problem. So, Vorwürfe machen, ja, aber du hast das und das und das. So, das nächste ist, äh, das äh, Besänftigen. Das also ist der Retter, der dazu tendiert. Besänftigen. Besänftigen, das ist einer. Besänftigen. Das ist einer, der, der besänftigen. Er redet sehr, sehr viele. Immer wieder über andere Retter gern Und nicht über sich selber. Das ist einer, das Ich, das Ich. Ich kommt fast nie vor. Du kommunizierst, du hast immer, wenn du hast immer drei, drei Sachen. Du hast Ich, Du und Es. Ich, du und es. Wenn es ausgewogen ist, geht es gut. Und der hier, der, der immer besänftigen besänftige, der hat nie von sich selber. Er bringt sich vielleicht gerne über andere, er erzählt von anderen, versucht es recht zu machen. Aber das Ich kommt nie vor. Wenn du mit jemandem diskutierst, musst du dir mal überlegen, wenn du mit jemandem diskutierst, in einem Gespräch bist und er bringt sich oder sie bringt sich nie ins Spiel. Dann gehst du zum Schluss des Gesprächs raus und denkst es war wirklich eine Nähe da gewesen. Das nächste ist derjenige, der alles so klein redet. Kleinreden. Hä? Die sind ein bisschen ähnlich da. Kleinreden. Da ist einer, der kann reden. Der war in der Ferie zum Beispiel. Und da ist ein Autounfall passiert. Der Hunger ist gestorben und die Frau ist krank gesehen. Dann kommt er her, und erzählt, er, weißt, mein Hunger ist gestorben, Autounfall Ich war krank gesehen. Und dann, dann würde ich fragen, ja, wie geht es? Ja, es war nicht so schlimm. Gewesen. Easy gewesen. Und ich so, also, denke, es ist Frau krank, Schall, Unfall, Hund. Also, es ist Hund. Es ist eine Schissferie, oder? Nein, also, ja, hey, das ist nicht so schlimm. Easy. So, es, es ist alles, alles immer klein. Nicht, nichts ist das Problem. Weißt? Alles, immer, alles immer locker. Alles immer easy. Und dann der andere, das ist so ein, ein, ein klassisches Männerphänomen. vor im Männer hier im Raum. Für Sachliche. Versachlichen, dann geht meistens, kommt es du und zu vielleicht noch vor, ich kommt nicht vor, vor allem zu Es. Dann erzählt dir vielleicht irgendjemand, hey, weisst du, ihr Kopf, und nicht mega Migräne, zur Zeit ist mega mühsam. Nein, nein, dann würde die Person, die versachlicht, sagen, hey, spannend, ihr Statistik lesen darüber. Weisst du, all die, die Migräne haben, blablabla, so, oder? Dann haben wir alles irgendwelche sachlichen Argumente, dann erzählt der ganz viele sachliche Sachen, er bringt es. Ich nie ins Spiel. Das kommt nie vor. Du spürst keine Nähe drinnen. Also merkst du eine Person, die redet, die, 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 kann, die kann nicht. Das kommt immer, ich komme nie vor. Dann noch der allerletzte und dann ist fertig. Das ist der andere, der ist schon ein cooler. Der macht immer, ähm, der macht immer ähm, den Klon machen Abschalten nenne ich das. Ja? Abschalten. Abschalten ist einer. Das ist ein Mensch, da kommst in ein Meeting, rein, der macht immer einen Glon. Das ist immer ein Klon, so. Wer, wer gemerkt hat, vielleicht, hey, schau, daheim war er ist immer stressig. Und er hat gelernt, wenn ich genug lange den Glon mache, oder, oder irgendjemandem so lustig drauf bildet, ein bisschen happy clappy, dann kann ich die Stimme ein bisschen Und das ist eine Rollen, die er sie sich angeeignet hat. Und da schallt ab. Und da ist immer, immer, immer so lustig drauf, aber oh, kannst du kannst noch nicht ganz ernst nehmen. So. Oder abschalten kann wo der nie eine Meinung hat. In einem Meeting fragst du hey, was denkst du zu dem und dem Projekt? Ich weiss nicht. Hey, schau, ähm, wo gehst du in die Pferde? Ich so. weiss nicht. Dann denkst du, ja, okay, ähm, komm, ähm, jetzt die wir die verteilen, da nach dem Meeting. Und so. Was würdest du übernehmen? Ich weiss nicht. So, dann, vielleicht hast es schon mal gehabt. So, Leute, die wissen nie was. Also, ist jemand, der nicht kann, der ich gar nie auf eine gesunde Art reinbringen. Also. Ich werde das Ganze noch einmal auf die, mit dem zusammen, zusammenfassen. Ähm, da hier das ist der Wunsch. Das ist das ideale Beispiel, das so wie Jesus gelebt hat. Er war in Verbindung mit seinem Vater. Er hat eine enge Beziehung zu seinem Vater. Und er hat sich immer wieder entschieden, wie er Beziehung lebt. Er hat es geschafft, Nähe zu haben, weil er hatte Freiheit in der Beziehung, aber er war auch klar. Ähm... Nimm das mit, wenn du etwas heute mitnehmen kannst am Abend, dann bitte nimm, nimm das hier mit. Dass du kannst frei, aber auch wahr sein. Kannst. Du kannst sagen in was du denkst, völlig in der Liebe, völlig freundlich, auch das. Und du wirst merken, es wird dir frei machen. Ich sage noch nicht, das Gegenüber wird es immer geil finden. Aber ich sage, es wird dir frei machen. Und es und kommt Leben ins Wenn jetzt das Ganze selber stehen heisst, ich habe Selbstachtung und Selbstverantwortung. Und wenn das Ganze ein bisschen durcheinander kommt, ein bisschen kippt, dann, dann ein bisschen wird, dann, dann kannst du solche Rollen übernehmen. In gewissen Situationen. Du kannst schon ganz verschiedene haben. Je nach Kontext hast du verschiedene Rollen. Und das erkennst du anhand von der Kommunikation. Anhand von dem. Und jetzt lesen wir am Schluss noch eine Bibelstelle, die mir einfach geflasht hat, wo ich die gel also gelesen habe. Die steht im 1. Johannes 4, Vers 18. Und dort heißt wirkliche Liebe ist frei von Angst. Die Ursache, warum wir so handeln, ist immer Angst. Wir haben Angst, unser Gesicht zu zeigen. Wir haben Angst, zu dem zu stehen, wo wir sind. Wir haben Angst, in gewissen Situationen klar zu sein. Wir haben Angst, in dieser Freiheit zu leben. Und darum entscheiden wir uns manchmal nicht richtig. Und, und dann leben wir dann in diesem Sinne. Und dann merkst du, es ist so shaky, meine Beziehungen an. Und ich sehe alle meine Beziehungen durch das durch. Und jetzt sagt Jesus etwas so Cooles. Er sagt, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Und hey, schau, das ist meine Message für dich heute Abend. Wenn du in der Liebe zu Gott der Schlüssel, der Reparaturkrit oder der Service für alle Mächen oder das Spital für alle Krankenschwestern dann ist, ist, ist nicht irgendwie etwas besser wollen machen, sondern der Schlüssel ist die Liebe von Gott. Und die Liebe von Gott vertreibt alle Angst. Wie geil ist denn das? Die Liebe von Gott vertreibt Angst. Je mehr du in der Liebe von Gott lebst, desto freier wirst du dich zu entscheiden, wie du Beziehungen lebst. Und schau, wenn du heute Abend da bist, du hast alles in dir, dass du ab heute Beziehungen anders leben. leben. Du kannst dich entscheiden, Gott hat dir eine Wille gegeben, er hat dir eine freie Wille gegeben. Und wenn du merkst, schau, hey, da gibt es Beziehungen, wo ich einfach gefangen bin, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist, du erkennst das und du veränderst etwas. Verändern. Die zweite ist, du merkst, eine Beziehung ist gut, hat mehr ein Potenzial. So, dann musst gewisse Sachen ein bisschen anpassen. Und dann gibt es Beziehungen, wo so ungesunde Muster drin sind. Und das ist das Beste, wenn der für einen Moment, aber vielleicht auch für immer in dich trennen Weil du gefangen bist drinnen und das einfach dir nicht gut tut. Wenn du das merkst, dann sagt Jesus dir heute Abend, in der Liebe ist die Freiheit. Und Jesus Wunsch für dein Leben ist die Freiheit. Amen. 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 Was ich gerne möchte machen, jetzt zum Schluss, ist, ähm, ist, ist beten. Und ähm, einfach, ich möchte dir einfach zuerst so eine Minute, zwei, einfach, einfach Zeit geben, wo du das reflektieren kannst. Einfach daran überlegen, du schaust, wie, wie bin ich unterwegs mit einer Serie, wo es um Entscheidungen geht. Und das ist mir mega wichtig. Deine Beziehung ist kein Zufall, sondern es hat mit Entscheidungen, die du bewusst oder unbewusst gemacht hast. Und jetzt überleg dir mal, hey, schau, wo sind deine Beziehungen? Wo hast du das Gefühl, ich lebe in so etwas mit dir, was mir nicht gut ist? Und dann möchte ich wirklich beten, dass Jesus dir erteilt und verändert heute Abend. Amen. Lass uns doch einfach wirklich zusammen die Augen schließen. Lass dich zusammen einfach aufstehen heute Abend und wirklich einfach mit dem, mit dem, mit dem Bild noch einmal. Ich möchte dich wirklich in der Worship-Zeit reinlassen. Mit diesem Bibelvers, mit dieser Bibelstelle. Das ist wirklich etwas, was Jesus heute Abend zu dir ganz persönlich sagt. Er sagt, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Du kannst entscheiden, ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Jesus, sein Ziel ist, dich frei zu machen. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, ich bin gekommen, um dich zu frei machen, dich zu befreien. Und das spricht Jesus aus über dein Leben. Und für das wird ich beten und dass Jesus dich bereut. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Mann, für die Freude in diesem Raum. Und ich danke dir, Gott, einfach, dass dein Wort klar und einfach wahr ist. Und dass dein Wort einfach, ähm, einfach scharf ist. Und dass dein Wort einfach Freiheit bringt. Jesus, ich danke dir wirklich, einfach, dass du Beziehungen gelebt hast auf eine Art, die mich persönlich begeistert. Dass du selber gestanden bist, du hast einen Ausgleich gehabt du hast es geschafft, Nähe zu schaffen, Jesus Ich danke dir aber auch, dass du hast, ähm, eine Freiheit vorgelebt hast. Weil du, hast, du, hast, du bist der, der deine Beziehung aktiv gestaltet hast. Jesus, ich danke dir aber auch, dass du sehr klar bist. Und dass wir von dir so lernen können. Und ich danke dir wirklich, Heiliger Geist, dass du da bist. Und ich sage jetzt wirklich jetzt einfach das Wirken, das, das, das Reden vom Heiligen Geist einfach Freude am heutigen Abend über dein Leben. Dass du jetzt an diesem heutigen Abend, dass wir ein Haar haben. Und mein, mein Wunsch ist, dass du heute Abend nach Hause gehst, und du kannst sagen, hey, schau, da merke ich, in Beziehungen möchte ich dort etwas justieren. Hier brauche ich etwas, was verändert ist. Hier möchte ich etwas, was anders wird. Dort ist eine Beziehung, die ich mir gerne wünsche, dass ich dich anders gestalte. Aber ich bitte dir, Heilig Geist, du heilst um heute Abend. ja. Die du gehst, dass du dir wirklich etwas geben kannst, dass du dich durch Drehen durchgehst, dass du Bereiche in unserem Leben anlängst, wo, wo, wo wir keine Nähe haben. Ich hatte das Gefühl, bevor ich die Message gemacht habe, im Vorbereiten, dass so Leute da sind, du merkst, hey, schau, ich, habe, ich habe so wenig Nähe. Ich, habe, ich arbeite, so keinen Partner zu finden. Und ich hatte das Gefühl, dass das ein Schlüssel für das ist, dass du sehr ähm, oftmals eben keine Nähe hast in Beziehungen auch zu Partnern, weil du sehr wahr bist, weil du sehr klar bist, weil du sehr immer so tight bist und so einfach, auch, einfach, einfach nicht nah warm bist. Und ich glaube, Jesus ist heute Abend da und er sagt dir, hey, schau, ich will dir wirklich ich dir ein weiches Herz geben. Ich will, dass du fein werden dass du lernst darfst, dass diese die Nähe zu in Beziehungen zu und du ganz gut kannst entscheiden zwischen Freiheit, die Balance und zwischen klar sein und dir wie wird helfen, dass du ähm, eine Beziehung bekommen kannst, das Gefühl haben, dass Jesus da wirklich einen Schlüssel freisetzt bei einigen von euch. Amen. Amen.